0: Ciało. Nasze wspaniałe ciało. Jedni je kochają, inni nie mogą się pogodzić z jego aktualnym stanem. W naszym ciele nie tylko poruszają się wszelkiego rodzaju narządy, komórki czy też atomy, ale również porusza się w nim energia. Jest wiele rzeczy, które mają wpływ na ludzkie ciało i nie tylko na jego wygląd, ale przede wszystkim na jego stan na każdej płaszczyźnie. Dziś... Porozważamy na temat tego, jak silnym poczuciem winy zostało obarczone ciało milionów ludzi na tej planecie. Co takiego wydarzyło się, że ludzie jako istoty z boską iskrą w sobie uwierzyli w to, że ciało to jedynie kawał mięcha, w które można wkładać różne rzeczy i z których również mogą wychodzić różne rzeczy? Co sprawiło, że ciała ludzkie tak wiele mówią o doświadczeniach życiowych? Jak również... Co takiego wydarzyło się, że ludzie zostali podzieleni i mówiąc brzydko posortowani wobec pewnego rodzaju kategorii ciał. Wspólnym mianownikiem bardzo wielu dysfunkcji jest tytułowe poczucie winy, a wręcz bym powiedział, że wina leży u fundamentu większości problemów cielesnych. A zatem wskakujemy w drugą część trzyczęściowej serii o poczuciu winy. Dziś... Ukochamy nasze ciało i uwzorcowimy w sobie przekonanie, które przyświeca całej tej serii. A przekonanie to, że to nie Twoja wina. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem, ale również z samoświadomością i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Od razu wskakujemy w jeden z najważniejszych czynników, którym ludzie niestety zostali wręcz jawnie oszukani, a który przyczynił się do wzrostu poczucia winy za to, jak wygląda ciało ludzkie. Świat, w którym żyjemy i który często opisuję w podcastach, rządzi się w większej części tym, co jest widzialne, tym, co jest namacalne oraz tym, co dane ciało mówi i w ogóle czy czy dane ciało pasuje do pewnych standardów wymyślonych przez kogoś. Jeszcze do niedawna kompletnie nie było mowy o tym, kto wymyśla te kanony cielesne, kto nadaje całą dynamikę światu pod kątem wizualnym naszego ciała. Ludzie po prostu żyli i miliony z nich zastanawiało się, co takiego wydarzyło się w moim życiu, że z moim ciałem zaczęło być coś nie tak. Jako dzieci nie zauważamy aż tak mocno tego, czy na przykład, nie wiem, ciało pasuje do kanonu, czy też nie. Bardziej zwracamy uwagę na ogólne doświadczenie obcowania z różnymi dziećmi, na przykład w przedszkolu. Jednak w szkole już, czy w szkole właśnie podstawowej, zaczyna się pewien kanon narzucany oczywiście z zewnątrz. Czy to gwiazdy filmowe, piosenkarki. Modelki, modele. Osoby te będące w kategoriach osób powiedzmy takich wpływowych są od wieków wykorzystywani jako tak zwane wieszaki na reklamowanie przeróżnych produktów. I tak oto ludzie już od wczesnych lat nastoletnich zaczynają pomału wpadać w pułapkę kultu nierealnego ciała, które powinni mieć. Wystarczy przyjąć fakt, że na przykład miliony nastolatków chciałoby być, nie wiem, piosenkarzem, sportowcem, czy też aktorem, a w dzisiejszym świecie youtuberem. A to wszystko tak naprawdę właśnie wymaga pewnego wyglądu zewnętrznego. Próbują naśladować swoich idoli. Kupują te same produkty, które używają właśnie na przykład ich ich bożyszcza internetowi, a tym samym nie są świadomi tego, że koncept tego, jak ciało musi wyglądać, pomału zakorzenia się w ich podświadomości. Trafiając na podatny grunt, taki koncept nabiera tempa i wręcz potrafi pozostać w człowieku do końca jego życia. Są na przykład ludzie, którzy mimo swojego już mocno na przykład podeszłego wieku, malują się, upiększają, robią wszelkiego rodzaju zabiegi odmładzające, ubierają się w konkretny sposób, ponieważ dzięki temu są w stanie częściowo zaakceptować siebie oraz myślą, że dzięki temu świat zewnętrzny również ich zaakceptuje. Co stoi za takimi zachowaniami? Ano właśnie stoi za tym poczucie, Winy, które nie pozwala w naturalny sposób ciału funkcjonować i cieszyć się jego pełnią życia. Poczucie winy, które nie pozwala wyjść na przykład komuś bez makijażu na zewnątrz. Poczucie winy, które zniechęca do wyjścia na plażę, aby popływać w jeziorze lub w morzu. Poczucie winy, które nawet penetruje umysły ludzi, którzy są opatuleni po same uszy w różnego rodzaju modne stroje, a mimo tego i tak czują wewnętrznie, że ich ciało nie jest takie jak być powinno. Przyglądając się ludziom można by stwierdzić, że wielu ludzi jest odciętych, kompletnie odciętych, odseparowanych od swoich ciał. Ciała poruszają się jakby tak trochę bezwiednie, bez bez gracji i bez lekkości, a raczej wręcz jak czasami się przyglądam, tak ludzie suną po chodniku z punktu A do punktu B. I nie ma to związku z fizyczną wagą człowieka, a bardziej z takim wewnętrznym poczuciem szczęścia i przyjemności, które manifestują się właśnie taką lekkością w ciele. Co zatem zrobić, aby poczuć się lekko wewnętrznie? Często słyszę, że kiedy zjem sałatkę, to czuję się lekko. Kiedy wypijam zielony koktajl albo sok, czuję się lekko. Kiedy nawadniam i odżywiam swoje ciało od wewnątrz i karmię je np. radością, wewnętrznym uśmiechem i przyjemnością, również czuję się lekko. Zatem dlaczego tak wielu ludzi nie czuje tej lekkości w swoim ciele? Tytułowa wina przejawia się tutaj idealnie i ma związek z wyżej wymienionym aspektem np. chociażby odżywiania. Jedzenie i poczucie winy to duet, który towarzyszy milionom ludzi na całym świecie. Pozwólcie, że podam prosty przykład. Weźmy kogoś, kto według kanonów społecznych jest uznawany za osobę na przykład o większym ciele. Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć takie oto opinie. O, popatrz, ten na pewno żre za dwóch i nie przejmuje się dietą. Albo na przykład inny osąd. Tato pewnie nie wie gdzie jest siłownia, albo mój ulubiony. Jak ona lub jak on mogła się doprowadzić do takiego stanu. A jeszcze inny, jak na przykład mogła wyjść w takiej sukience. I teraz moglibyście powiedzieć, no ale takie są przecież fakty, tak wygląda życie. Ktoś jest otyły, bo za dużo jadł i nie dba po prostu o swoją dietę. W takim razie ja się pytam, co z ludźmi, którzy nie dbają o dietę, jedzą co popadnie, a na przykład są szczupli. Albo odwrotnie, co z ludźmi, którzy pilnują diety i treningów i nadal nie osiągają wymarzonej sylwetki i według kanonów są nadal otyli. No właśnie kochani, to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane niż stwierdzenie ten jest gruby, bo za dużo jadł, albo nie wiem, ta jest za chuda, bo nie jadła śniadania. Zarówno ludzi o większej budowie, jak i szczuplejszej budowie ciała, ci ludzie podlegają pod koncept poczucia winy. W pewnym sensie najłatwiej podlegają mu osoby z obu tych aspektów ekstremum, właśnie otyli i ludzie powiedzmy zachudzi według jakiegoś kanonu. Osoby większej budowy mogą mieć fałszywe poczucie, że wszyscy są od nich mniejsi, szczuplejsi, bardziej umieśnieni i ogólnie bardziej atrakcyjni, a tym samym pewniejsi siebie. Na pozór może tak być, ale nie musi tak być. Natomiast szczuplejsi zadają sobie pytanie, co zrobić, aby przytyć, choć odrobinę, aby dopasować się do normalnego typu budowy większości populacji. Ale patrząc na kształt, to w zasadzie tyczy się tak naprawdę każdego z nas. Niezależnie od tego, jaką kto ma budowę ciała, pytając ludzi, czy są zadowoleni z własnej sylwetki, jak myślicie, ile osób odpowie w 100% że są zadowoleni? I wracając do jedzenia. Chciałbym podzielić się z Wami pewnym odkryciem, które może Wam pomóc w uwolnieniu się z poczucia winy bazującego m.in. na jedzeniu. Co wiemy na pewno? Na pewno wiemy to, że niezdrowe jedzenie, zbyt duże ilości jedzenia oraz brak gęstości odżywczej tego co jemy potężnie wpływa na nierównowagę w ciele człowieka. Powoduje to nie tylko otyłość, ale szereg wielu innych dolegliwości, zarówno widocznych na zewnątrz, jak i wewnątrz organizmu. I teraz hasło klucz. Kto wymyślił niezdrowe jedzenie? Czy wymyśliłeś to ty? A może ty? A może wymyśliłaś to ty? A może ja? Idźmy dalej. Kto żeruje na ogromnych ilościach sprzedawanego jedzenia? I tutaj dodam na marginesie, że to naprawdę nie są rolnicy tymi miliarderami, którzy chodzą w garniturkach. Czy to ty sprzedajesz całymi paletami napoje słodzone, batony czy też na faszerowane chemią produkty? Kto doprowadził do zubożenia produktów spożywczych, które są ogólnodostępne dla ludzi do kupienia za stosunkowo nieduże kwoty pieniężne? Czy to ty? A może ty? A może ja? Do czego dążę tutaj, moi drodzy? Do tego, że to właśnie chęć wyzysku za wszelką cenę, a już na pewno za cenę zdrowia milionów albo miliardów ludzi, jest fundamentem poczucia winy za to, dlaczego ciała ludzi wyglądają tak, jak wyglądają. I teraz możecie powiedzieć, zaraz, zaraz. Czy chcesz, Michał, powiedzieć, że cała wina za takie dysfunkcje jak otyłość, cukrzyca, choroby serca leży po stronie korporacji? I tutaj przyjmę ekstremalną formę i powiem jak najbardziej tak. I teraz nie mówię tutaj, że korporacje są jedynym, jednym, jedynym powodem, dla którego jedzenie jest przyczyną właśnie chorób i za tym dalej na przykład idących konsekwencji na przykład w psychice człowieka, prawda? Mówię jedynie to, że chory koncept chciwości, który funkcjonuje w naszym świecie, dyktuje zasady gry, które z góry są nierówne. Konsumenci, czyli w sumie my w większości, nabywając jakieś produkty, a w szczególności jedzenie, w dawnym paradygmacie, nie byli świadomi skutków ubocznych tego, co kupują. Chciwość korporacji oczywiście to jest ogromnie zawiły, jakiś taki skomplikowany system układów, który pozwolił stworzyć na tyle wiarygodną zasłonę dymną, dzięki której na przykład reklamy w telewizji wyglądają tak, jak wyglądają. Jeszcze raz powtórzę. Reklamy oraz całe kampanie na rzecz promowania jakichś produktów danej firmy są na tyle wyrachowane, że człowiek dał się wkręcić w ideologię szybkiego, zdrowego i łatwo dostępnego jedzenia na wyciągnięcie ręki. Zasłona dymna również pozwoliła przekupić niejednego rządzącego, wmawiając mu, że wprowadzanie na rynek kraju jakiegoś produktu oraz zysk z tego tytułu jest celem nadrzędnym. Zdrowie człowieka w tym przypadku okazało się czymś, co twórcy niezdrowego jedzenia odroczyli w czasie, skupiając się tymczasowo na profitach pieniężnych po prostu. I przykładem jest odpowiedź dyrektora Coca-Coli, który na pytanie o zdrowotne konsekwencje picia przez ludzi ich produktów odpowiedział, że nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających związek pomiędzy słodzonymi napojami, a np. cukrzycą czy otyłością wśród ludzi. I w sumie taki dyrektor w pewnym sensie wierzy w to, co mówi, ponieważ jego celem nie jest wspieranie życia, a jedynie profit dla firmy, w której i tak jest tylko tymczasowo. I tu możecie zapytać, ale jak to nie ma takich badań? Tak naprawdę nikt nigdy nie przebadał tego? A no w pewnym sensie nie ma, ponieważ w matriksie zależności pomiędzy korporacjami a ustawodawcami takie badania nigdy mogą się nie pojawić. Na szczęście dziennikarze śledczy wielokrotnie informowali już opinię publiczną na temat tego, że na przykład urzędnicy w, yy, z amerykańskiego CDC, czyli Centrum do Spraw Żywności i Chorób Zakaźnych, wielokrotnie odwiedzali siedzibę główną Coca-Coli w celach Niby negocjacyjnych, aby ustalić, ile cukru ma być w napojach słodzonych, takich jak na przykład Coca-Cola. Wypłynęło masę maili, które wymieniali między sobą pracownicy korporacji z wieloma organizacjami i rządami różnych krajów. O czym to nam mówi? A no właśnie o tym, że za zamkniętymi drzwiami korporacje oraz władza niby wybierana oczywiście przez ludzi ustalają jakieś dziwne zasady gry, które finalnie wpływają na wszystkich, nie tylko na konsumentów, ale również na samych tych ukrytych manipulantów, którzy tworzą te dziwne zależności. I to jest absurd tej sytuacji, gdyż wielu z ustawodawców, polityków, pracowników korporacji to ludzie tak samo schorowani, jak i uzależnieni od cukru, jak konsumenci kupujący gazowane napoje na przykład. Władza dogadując się z korporacjami ustala pewne normy spożycia cukru, jednak okazuje się, że pomimo to ludzie i tak tyją i chorują. No pomimo tych norm, jakichś tam nakazów i zakazów, prawda? Zatem w mojej opinii coś tu nie gra. A jeśli ludzie zaczynają się zastanawiać, wtedy właśnie do gry wkracza tytułowy mechanizm obwiniania ludzi za ich wybory. Zarówno rządy jak i korporacje wskażą palcem na otyłych i chorych, próbując im wmówić, że to ich wina. Przy czym kolejność jest taka. Władza i korporacje ustalają dopuszczane normy wypuszczają na rynek jakieś produkty które nie tylko przekraczają te normy w kontekście no właśnie zdrowotnym chociażby, ale przede wszystkim wpływają na ogłupianie umysłów ludzi oraz uzależnianie ludzi od danego produktu takim produktem jest na przykład właśnie Coca-Cola uzależnieni ludzie nie mają wyjścia brną coraz bardziej ku czekającej na nich tak naprawdę chorobie chorują idą do lekarza, a lekarz co do nich mówi że piją za dużo coli Każe im schudnąć, ale jak niby taki człowiek ma schudnąć, jak jest uzależniony i chwilowo pozbawiony samoświadomości oraz wolnej woli wyboru życia w zdrowiu. I tak oto, moi drodzy, cała ta dziwna, chora zależność się zamyka. Ale wróćmy do ciała, żeby nie zrobił się nam z tego odcinek nie wiem, o napojach słodzonych. Nie twoja wina za to, że twoje ciało wygląda tak, jak wygląda. Ciało jest jedynie manifestacją tego, co w Twoim wnętrzu, zarówno z poziomu duchowego, jak i z poziomu fizycznego. Zatem to, czym nakarmione jest Twoje wewnętrzne ciało, pokaże się również w postaci zewnętrznej. Będąc w oszustwie firm produkujących fałszywe jedzenie, również ciało człowieka będzie pokazywało ten fałsz na zewnątrz. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie są otyli, mają cukrzycę, czy też chorują na wszelkie inne dolegliwości. To nic innego jak efekt wieloletnich uzależnień od tego, co było ludziom wmawiane, że jest zdrowe lub też nieszkodliwe dla, dla ich samopoczucia i w ogóle ogólnego stanu. Zatem zamiast obwiniać czy to siebie za to, że nie potrafisz na przykład schudnąć lub też korporacje za to, że wykorzystały twoją nieświadomość, lepiej Powrócić do stanu samoświadomości i odwrócić cały ten proces, jeśli już na przykład jesteś w jakimś procesie, nie wiem, chorobowym. Zaczynając chociażby od jedzenia, które ma ogromny wpływ na nasze ciało oraz na nasze zasoby energetyczne. Kiedy ciało jest dożywione naturalnym jedzeniem oraz energią, samo zaczyna reagować i uwzarcawiać w tobie nowy kod, który. Nie tylko oczyści cię z toksyn i z jakichś takich dziwnych powiedzmy, treści, które są w twoim ciele, ale również zaczniesz unieważniać w sobie poczucie winy. Pamiętajmy, że to się nie wydarzy powiedzmy nie wiem, po jednej medytacji, czy też po jednym zdrowym posiłku, po zjedzeniu jakiejś sałatki. Jest to tymczasowy proces, który ma na celu po prostu oczyszczenie. Dlatego zwróćmy uwagę na jedzenie, o którym mówię zarówno ee, ja osobiście na, na swoim kanale, jak również goście, których zapraszam. Dbajmy na przykład o nawodnienie, o spożywanie posiłków o jak największej gęstości odżywczej. Dodajmy do swojej codziennej diety takie produkty jak borówki, jeżyny, warzywa kapustne, seler naciowy, jabłka, grejfruty, orzechy włoskie, oliwę z oliwek, buraki. Wszelkiego rodzaju kiszonki, zieleniny i tak dalej. A tak na marginesie, być może nie wszyscy pamiętają, ale w temacie kulinariów zapraszam Was do mojej kuchni na YouTubie, w której jest sporo zdrowych przepisów. I link do kuchni i tichuan w opisie pod tym odcinkiem, albo po prostu e, wpiszcie w wyszukiwarce na YouTubie Kuchnia Ichwan tichuan. Ale wróćmy do ciała. Jeszcze raz powtórzę głośno, to nie Twoja wina. I za nic nie musisz pokutować w kwestii tego, jak wygląda Twoje ciało. I teraz uwaga, co nie oznacza, że nie powinieneś wziąć pełnej odpowiedzialności za to, jaki styl życia prowadzisz. Jest to bardzo ważne rozróżnienie w tym podcaście i pamiętajcie o tym, moi drodzy. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz od kogoś, jesteś gruby albo gruba, bo dużo jadłeś, to wiedz, że jest to nieprawda. Z poziomu nowej rzeczywistości, o której mówię w tym odcinku, którą jakby chcielibyśmy tutaj stworzyć dla samych siebie, wiedz, że jest to o wiele bardziej skomplikowany proces, który obecnie jedynie manifestuje się jak w danym momencie w Twoim ciele. Jest to proces możliwy do odwrócenia i możliwy do prowadzenia w takim kierunku, w jakim sami chcecie. Gruby, chudy, mały, duży, biały, nie wiem, czarny, zielony to są jedynie nazwy. Bez poczucia winy za to, kim jesteśmy wewnętrznie, żyjemy z większą lekkością, z szacunkiem do siebie i do innych, z samoświadomością, co nas wznosi, a co nam szkodzi. Różnorodność ciał ludzkich jest jego niecodzienną specyfikacją i warto to uszanować. Zamiast oceniać innych za to, jak wyglądają, spójrzmy na siebie i zapytajmy siebie, czy żyjemy w zgodzie ze sobą. Czy też na przykład, żyjemy w iluzji manipulacji firm, które wkręcają nam, że kola jest nie do końca aż tak bardzo słodka, że leki nie mają skutków ubocznych, a sproszkowana natka pietruszki jest lepsza od świeżej z (śmiech) warzywniaka. I moi drodzy, na zakończenie powtórzę trzy razy. To nie twoja wina, to nie twoja wina i to nie twoja wina. Nie winimy siebie, ale też nie winimy w 100% korporacji za to, że ludzie chorują. Jedyne co tutaj jest ważne to świadomość, że nawet mimo tego, że ciało chwilowo może nie domagać, to jest to proces odwracalny, a spowodowany jedynie tymczasowym brakiem dostępu do siebie. Jedni odskną się szybciej i stwierdzą, że mając na np. 30-40 lat chcą żyć inaczej niż jego rodzice. Inni odskną się na łożu śmierci i wtedy też będą mogli zrobić wgląd, który oczyści ich z błędnych przekonań. I to też jest dobre, gdyż w kwestii tego uwolnienia się z poczucia winy w kontekście ciała istnieje cały czas otwarta możliwość praktykowania bycia czystą świadomością ponad ludzkimi koncepcjami, takimi na przykład jak tytułowe poczucie winy za to, jak nasze ciało powinno wyglądać. Moi drodzy, podsumowując, w pierwszej części powiedzieliśmy sobie o poczuciu winy, które świat zewnętrzny próbuje nam zainstalować w naszych umysłach, Wmawiając nam, że to my niszczymy naszą planetę, e, nie wiem, że to my kupujemy na potęgę jakieś plastikowe rzeczy, że to my zaśmiecamy i że to my mamy się czuć winni, a najlepiej jakby, e, jakbyśmy wszyscy e, nie posiadali nic, <śmiech> jak to niektórzy mają takie plany, że nie, będziesz nie posiadał nic i będziesz zadowolony. Polecam zatem e, część pierwszą, jeśli chodzi o właśnie e, te procesy ekologiczne, natomiast w tym odcinku poruszyliśmy temat ciała. Poczucie winy za ciało i jego wygląd, za jego różnorodność oraz za to, że ciało choruje, pokazując nam wszelkie niepotrzebne treści w nas, jest jedną wielką iluzją, w którą za wszelką cenę każą nam wierzyć twórcy różnych koncepcji społecznych. Uwalniając się z poczucia winy w ciele, żyjemy lżej, radośniej oraz czujemy więcej, a przede wszystkim reagujemy świadomie na niskowibracyjne przekazy manipulacyjne. Wmówiono ludziom, żeby jedli na potęgę przetworzone chemiczne produkty i nie zważali na konsekwencje, tylko po to, aby za chwilę oskarżyć ich o to, że są otyli i nie mają silnej woli, np. do ćwiczeń albo do diety. Mechanizm ten najpierw użył wszelkiego arsenału manipulacji w postaci zasobów finansowych, znanych ludzi, aktorów, polityków czy też sportowców, a nawet autorytetów w różnych dziedzinach. Za odpowiednią sumkę ludzie ci zareklamowali i reklamują nadal. Trwa to latami różnego rodzaju badziewne produkty, które ludzie kupowali z myślą o tym, że na przykład jedząc płatki kukurydziane będę wyglądał jak ten lub tamten sportowiec. Otóż wydarzyło się zupełnie odwrotnie, moi drodzy. Pamiętajmy na koniec, że niezależnie od tego, co wmawia nam świat zewnętrzny, zawsze mamy wybór, co wkładamy do naszych ust. Czego słuchamy i co oglądamy, gdzie i z kim przebywamy. Zmieniając niektóre z tych parametrów w naszych życiach, możemy realnie zauważyć, jak wszystko się transformuje z punktu, gdzie byliście, powiedzmy, obwiniani przez kogoś o coś i powinniście, nie wiem, żałować i odkupić swoje winy, do punktu, gdzie wspieracie życie w sobie i w świecie zewnętrznym. Także, moi drodzy, w aspekcie naszego ciała fizycznego. Kanony, powiedzmy te kanony piękna w cudzysłowie, jest to naprawdę dosyć dziwny koncept, który, no właśnie, jest trochę konceptem niedoścignionym. Nie da się doścignąć tego perfekcyjnego ciała i utrzymać to do do końca życia nawet zauważcie właśnie, że osoby, które no nie wiem, ćwiczą jakieś sporty sylwetkowe to są osoby, które powiedzmy sezonowo utrzymują chwilowo utrzymują tymczasowo właśnie jakąś taką optymalną, najlepszą z możliwych sylwetek, wtedy sobie tam obcykają zdjęcia, pokazują to, że jakie mają piękne ciało natomiast mi bardziej chodzi o to żebyśmy uwalniali się z tego poczucia winy, bo nawet osoby o wizualnie pięknych ciałach, nawet takie osoby mają w sobie poczucie winy, bo nawet weźmy właśnie kogoś, kto startuje w sportach sylwetkowych na przykład, prawda? Ktoś ma super muskulaturę i danego dnia, nie wiem, wygrał jakieś mistrzostwa, ale za tydzień są kolejne mistrzostwa i tam mógł przegrać i już w nim tworzy się poczucie winy, że hmm, muszę jeszcze coś poprawić w mojej sylwetce, co spowoduje, że następnym razem wygram kolejne zawody, prawda? No Ale zobaczcie, coś się zmieniło. Czy przez ten tydzień ten człowiek jakoś zmienił radykalnie swoje podejście do życia i przez to, że właśnie jest drugi na zawodach, no znowu musi dążyć do jakiejś perfekcyjnej sylwetki? Teraz znowu, nie zrozumcie mnie źle, moi drodzy. Mówię dzisiaj o tym, żeby uwalniać się z poczucia winy o nasze ciało z poziomu brania odpowiedzialności za to, co jemy, właśnie jak myślimy, jak kierujemy energią w naszym ciele i tak Ważnym argumentem jest tutaj też to środowisko zewnętrzne, w którym, w którym po prostu przebywamy na co dzień. I jeśli niestety, moi drodzy, przebywamy w środowisku, które jest zmanipulowane, również ta manipulacja, no niechcący, odbija się, że tak powiem, rykoszetem od waszej świadomości. I niestety, no jest to ta właśnie iluzja i ta zasłona dymna, która przykrywa wam możliwość wyjścia ponad. Prawda? Także, kochani, dbajmy o nasze ciała. Nasze ciała są. No po prostu. Są piękne, są cudowne. Nie potrzebują tego poczucia winy. Także, no znowu, po raz kolejny chciałbym potrójnie powtórzyć nie twoja wina, nie twoja wina, nie twoja wina. Tak samo nie moja wina, nie moja wina, nie moja wina. Prawda? Utrzymujmy to w sobie i starajmy się na bazie tego, na bazie tego przekonania, że to nie twoja wina, próbować tworzyć, Nową rzeczywistość, z której, z poziomu której, właśnie możemy nasze ciało po pierwsze odżywić, nasze ciało zareaguje na to dobre odżywianie zdrowiem i też taką lekkością, właśnie przejrzystością, takim też błyskiem w oku, prawda? Właśnie oczy są taką, takim właśnie odbiciem tego, co jest w środku w człowieku. No i cóż kochani, ja życzę wam właśnie tego, abyście dążyli nie do perfekcyjnej sylwetki, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, tego nie da się osiągnąć długoterminowo, a my w tym podcaście właśnie poruszamy treści, które mają długoterminowo wznosić naszą samoświadomość. Kochani, dziękuję za wspieranie na patronajcie dla wszystkich patronek i patronów. Zapraszam na sesje indywidualne, gdzie pracuję z wami nad waszą samoświadomością. Wszystkie szczegóły na temat sesji możecie znaleźć na stronie michałplewniak.pl No i cóż kochani, ja jeszcze raz życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia u fundamentu tych wszystkich rzeczy. Niech przyświeca nam dzisiejszy jakby temat odcinka, czyli brak poczucia winy. Do zobaczenia i usłyszenia już niebawem. Pa!